0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos! Bienvenido al Rumbo 2030, en donde queremos precisamente platicar con diferentes líderes para ver cómo perciben y sobre todo cómo van a andar en este camino para construir el 2030 que soñamos. Así que, pues para empezar, Marcus, ¿qué te parece si entramos un poquito rompiendo el hielo y que nos platiques un poquito tú en este formato que te gusta, en tus propias palabras, quién eres, cómo te defines en, unas, en una idea, en una palabra, en una frase?
2: Bueno, yo soy un emprendedor, siempre lo he sido y, y espero seguirlo siendo por muchos años. Este y pues me defino como tal, ¿no? Como un emprendedor que ahora ha tenido la oportunidad de ayudar a otros emprendedores, este, por una serie de cosas. ¿no? Pero sigo siendo un emprendedor. ¿Cuál
1: es, la, ¿Cuál es la diferencia, dirías tú, en esta descripción entre un emprendedor y un empresario? Que yo te escuché decir, yo no soy un empresario. ¿Por qué?
2: Mira, la verdad, no porque no quiera, ¿eh? pero porque no, no no he logrado llegar al nivel de empresario. Para mí, para mí, todo emprendedor eventualmente se quiere. Bueno, no todos, ¿eh? yo, yo no sé si yo soy de esos, uh -huh. pero la mayoría de los emprendedores pues lo que sueñan es convertirse en empresarios y poder este, manejar sus negocios desde el yate, desde el celular. este. Y la verdad es que, siéndoles muy sincero a mí, me gusta mucho arrancar negocios, ¿no? Me gusta mucho empezar de cero algo. Ya cuando las empresas empiezan a volver muy grandes ya que empezar a meterles proceso y eso ya no me encanta, ya me aburre un poco. Este... Entonces, normalmente o las acabo vendiendo o acabo poniendo a alguien a que, a que opere esa parte, ¿no? Eh, yo no soy... Además, no soy muy bueno para eso. Okay. Soy muy bueno para arrancar cosas de cero, para, para algunas cosas estratégicas, pero no para... No tengo ni la paciencia ni el temple para llevar una empresa ya de, de 10 a 100 o a 1,000, ¿no?
0: Ok. Pues es una, una combinación, entonces, entre gustos y habilidades, Marcos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que crees que, que te lleva a ti en, en esta diferencia o a, a otros emprendedores que oímos que coinciden con esta inquietud de empezar cosas, pero no necesariamente ya en la parte de procesos, documentar, profesionalizar, y otros que sí se van hacia ese lado, eh, y también en este estereotipo, ¿no? Del que empieza muchas cosas, pero termina pocas. ¿Cómo, ¿Cómo en tu caso se ha constituido este factor en común de empezar cosas con éxito y haber podido dejarlas, eh, tanto venderlas o dejar que otros operen? ¿Pero cuál es la diferencia entre estas personas que intentan mucho y que parece que, que están en tantas cosas, incluso en algunos casos, ¿no? Es como déficit de atención, como personas volubles, como personas inquietas, pero que les cuesta trabajo meter ese último gol.
2: Yo dije, es chistoso lo que comentas del déficit de atención, porque yo seguramente de niño si hubiera existido el déficit de atención, <risa> me hubieran a mí clasificado como tal, ¿no? Este, pero la realidad es que yo no, yo no creo mucho en el déficit de atención en general. Yo creo que habemos gente que es un poco más dispersa, que tenemos otro tipo de habilidades, ya hay gente que es mucho más paciente, que les gustan las rutinas, que, que es diferente, son personalidades diferentes, ¿no? A mí la verdad es que creo que lo único que me queda un poco de miedo es a las rutinas, ¿no? Odio las rutinas. Este, entonces, por ende, pues tampoco los procesos van muy bien conmigo. Entonces yo creo que más es una, una onda de personalidad, una onda de... Me encanta, por ejemplo, me encanta trabajar bajo presión, me encanta meterme a resolver problemas, este me encantan los retos, eh, me encanta crear, pero a la hora de que las cosas se tornan un poco aburridas, un poco más sistemáticas, un poco más rutinarias, ya no me gusta tanto, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo te fue en tu infancia? He escuchado por ahí que tu abuelo te enseñó mucho de lo que es ser emprendedor. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te marcó de esa relación infantil y, y, y dentro de esta personalidad que tú tienes de, de mucha curiosidad ¿no? Y de, y de ser inquieto? ¿Cómo fue que esta persona te marcó este, este
2: abuelo? ¿Cómo fue? Mira, yo, yo viví entre dos influencias muy fuertes. La primera era mi abuelo, que era. Mi abuelo llegó a México de Rusia a principios mm. de 1900. Ajá. Uh -huh. Y, este, y era un cuate que llegó pues con nada, ¿no? Llegó, él era ingeniero electrónico en Rusia, él, él puso de hecho las luces del periférico acá en México. Wow. Este, una persona con una personalidad increíblemente fuerte, súper criticón. Y aparte yo era, mi mamá era su primera hija, mm. entonces a mi mamá le fue de la fregada con él. Y yo era su primer nieto, ¿no? Entonces a mí me hubiera ido de la fregada con él si no es porque yo tenía una personalidad igual de fuerte que la de él. Eh, él era una persona muy ambiciosa, muy, eh, te digo, muy fuerte de carácter Y que le gustaba imponer lo que él había aprendido Entonces, te voy a contar una historia Yo, yo de niño jugaba póker desde los 11, 12 años con mis okay. cuates Cuando él se entera que yo jugaba póker, una vez me sienta, conmigo, me sienta con él a, a jugar este, Y me dice... Bueno, no sé, traía hace cuenta, mil pesos, ¿no? Entonces empezamos a apostar y yo le ganaba unas elunas y de repente en una mano el cuate me, me sube la apuesta, le subo yo, me sube a tres mil pesos, le digo, oye, yo no traigo tres mil pesos. Y me dijo, ah, ¿no traes? No. Y se llevó el dinero. Y nunca me lo regresó. <risa> y, el, eh, y la lección, unos años después de, de que se me bajó el enojo, este me enteré que era pues que tenga mucho cuidado con quien me meto en una de esa época, ¿no? Este, y la verdad la aprecio mucho ahora. En ese entonces estaba enojadísimo con mi abuelo. Pero bueno, ese era mi abuelo. Él acabó su vida siendo dueño de, de algunas fabriquitas y le fue muy bien y no tuvo problemas. ¿no? Mi papá, por el otro lado, siempre fue una persona mucho más humilde. Este, él trabajó en una de las fábricas de mi abuelo, él la llevaba pero nunca fue una persona que fuera ambiciosa, ni mucho menos. De hecho, mi papá, lo que mejor lo describe es una frase que él decía de que el, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Entonces, yo crecí entre estas dos influencias. Por un lado, la humildad de mis padres, y mi mamá era igual. Y por otro lado, pues, la influencia de mi abuelo de ser ambicioso y de querer más. Y, este, y es lo que me hizo a mí, ¿no? Este, soy una persona que hasta cierto punto soy muy ambicioso y me encantan las cosas y crearlas, pero por otro lado también comparto mucho y, y, y ayudo a los demás. Me imagino que viene de los dos lados, ¿no?
0: Qué, qué interesante combinación en esta parte, ¿no? Entre la ambición, la humildad, entre crear y compartir, ¿no? O sea, creo que este, suenan estos extremos ahí cómo se van uniendo. Y dentro de esta historia, a mí hubo uno de los capítulos que me pareció bien curioso, y quisiera que nos, nos compartieras un poco más de detalles. ¿Qué, ¿De qué te acuerdas de México.com?
2: No, mi hermano, me acuerdo de todo de México. <ríe> fue, fue un drama. Fue un drama. Fue un drama. <ríe> okay. Porque, este, mira, México.com la verdad que fue un negocio que para nada era planeado. Okay. Yo en esa época todavía quería ser cineasta. este uh -huh. Fue un website que hice, de verdad lo hice como un este, no, no, no tenía la menor idea de que eso iba a convertirse en un negocio. Cuando se convierte en negocio, eh, digo, yo no tenía idea de cómo manejarlo, pero mi socio menos, porque eh, él era más como reportero. Eh, cuando nos invierte en mucha lana, la verdad es que... hay no, Una parte de la historia que yo cuento, que es que nos no sentaron... Imagínate, es un negocio que hacía no sé, 13, 14 mil dólares al mes en publicidad, que no estaba mal, pero pues de repente nos invierten siete y pico millones de dólares por el 30% del negocio. Y cuando nos hacen la oferta, estamos sentados en Los Ángeles, en una mesa impresionante, donde está la familia Brenner de México y Sergio Zayman, que era el, el vicepresidente de Coca-Cola de publicidad y eh, Oscar de la olla y Golden Boy Productions y decía sí, sí. la mesa, ¿no? Y había un cuate ahí que todos le decían jefe que se llamaba Larry Murphy, que hasta la fecha no sé qué hacía, pero era el jefe de todos. Y nos y nos ofrecen siete y pico millones de dólares por el 30% de la empresa, y a mí se me salió, y dije, why? Y, y todo el mundo me pateó por abajo de la mesa, y entonces dije, why so little, ¿no? <risa> y tratando de corregir la verdad es que a mí me sorprendió Porque estaban pagando Yo no, no, no sabía que existía el venture capital y que pagaban múltiplos así Por... por o sea, no, no entendí que estaba pasando claro. este, lo, lo más mira lo más triste de México.com Son dos cosas cuando A nosotros nos invierten en marzo del 2000 Y en abril del 2000 Es cuando explota la burbuja la de burbuja. internet y, se cae todo, entonces no tuve, siempre lo he descrito como imagínate que tuvieras un Lamborghini en tu garage y, este, y de repente alguien te da la gasolina que necesitas para, para poderlo usar y luego te quitan las llaves, ¿no? Entonces así me sentí, como que nunca pude correr el Lamborghini. Y, y la otra cosa que fue muy triste pues, es que acabó con una amistad de años, ¿no? Con mi, con mi, padre, mi socio, pero pues veíamos muy diferentes las cosas, hubo ahí muchas traiciones que por lo menos yo sentí, nunca me confrontó, nunca aceptó, este, y acabamos peleados gravemente, ¿no?
1: Mm. Qué, qué, qué intenso. Sí, sí, sí.
2: Bueno, de vida.
1: No, sin duda, y de esas varias, ¿no? A, a mí me gustaría preguntarte, eh, tocaste un momento la suerte, tal vez, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías algún otro momento, además de este, en el cual hayas sentido que todo tu esfuerzo cayó en un momento de suerte que te impulsó en tu carrera.
2: Mira, déjame primero aclararte que la suerte es un concepto <risa> que yo lo veo un poquito diferente, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, en tu vida están pasando un montón de oportunidades enfrente. Uh -huh. Y luego, habemos gente que ya hemos desarrollado un poquito la habilidad para verlas y agarrar algunas, y habemos gente que no han desarrollado estabilidad y se le pasan, ¿no? Y no las ve. Este, y bueno, mucha gente cuando no las ve y de repente se topa con una de frente, pues le llama suerte, pero la verdad es que esto pasa constantemente. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hay que estar abiertos para recibirlas, ¿no? Eso es una cosa más de... de... de psyche mental, como que tienes que estar listo para tomarlas. Pero, mira, me ha pasado muchas veces, o sea... Eh, acabando eh, México.com por ejemplo Nos entrevistó una revista Que se llamaba Red Herring Que en ese entonces era como el wire De, de esa época mm -hmm. Y este esa era la primera vez en mi vida Que me entrevistaban en una revista pues yo pensé que había que decir la verdad ¿no? Este, no, no No se me ocurrió que había que Decir lo que querías que salga en la revista Y entre eso Y mi enojo Acabé diciendo una bola de barrabasadas reales, pero que probablemente no debía haber hecho, entre unas una de ellas fue que mi socio vivía en un universo paralelo, imagínate mm. eh, y a raíz de esto cuando sale el artículo pues yo salí como un cuate que dice la verdad y todos los demás salieron como escondiendo la realidad y pues me, con, me contactó un montón de personas y ahí empezó realmente mi carrera como emprendedor entonces también te diría que fue mm. suerte el ser tan ignorante y el soltarme como me solté y luego aprovechar todo lo que vino después, ¿no? Clarísimo.
0: Definitivamente. Y en ese sentido, con todas estas experiencias, quisiera preguntarte, dentro de esta carrera tan interesante, ¿cuál crees que ha sido tu mejor inversión?
2: Bueno, o sea, si te refieres a negocios exclusivamente... No, no. Ah, bueno, mi mejor inversión por supuesto ha sido mi familia, mi hermano o sea, okay. mi esposa mis hijos, digo, es, es algo que, que no cambiaría por nada, ¿no? Okay. Llevo, llevo 26 años de casado, felizmente, felizmente. déjame ¿No? checar, eso, ¿no? Me voy a estar regando este sí, 27 años de casado, ¿sí? ¿ya ves? Si escucha esto mi mujer, igual voy a tener mi primer pleito serio este, ¿Te <risa> y, y, y tengo dos chavos con los que me llevo súper bien y siento que están, la verdad, en un momento padrísimo de sus vidas. Tienen 24 y 21, niña a niño, ¿Mm? este, y por ah. mucho ese es mi mejor mm -hmm. imagen. Eh, pero te diría que también el, el, la parte ya un poco más profesional, pues el, el estar constantemente leyendo, estudiando, aprendiendo de los demás, el, el mantener esta apertura me ha ayudado mucho a entender mucho más de mi entorno, de la gente que me rodea, de, de cómo relacionarme, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Ya que tocas este tema de, de la familia, la pareja, creo que un tema eh, recurrente, que al menos yo, no sé no sé tú en tu experiencia, y, y también esa es otra, otra tangente, pero usualmente no hay balance. O sea, usualmente los emprendedores somos muy apasionados, vamos por todo y dejamos de lado eh, un poco este aspecto ¿no? familiar. Ya que lo tocas... ¿qué dirías tú en ese sentido? ¿Cómo balancear? ¿Cómo, cómo llegar a un equilibrio eh, en la vida en, en los diferentes
2: aspectos que nos componen? Mira, es una cosa que tienes que ir aprendiendo poco a poco. no Es algo que se da tan fácilmente. ¿no? El, el, el equilibrio es algo... Mira, yo creo que el equilibrio es algo que tienes que estar buscando constantemente en todo. No nada más entre tu vida familiar y tu vida profesional. Tienes que... También entre la fiesta y el deporte y entre... Sí. O sea, es, es como algo que... No sé, como que por lo menos a mí me da seguridad caminar entre los extremos, ¿no? Mm -hmm. este, es, es algo como que siempre he sentido. Pero específicamente, eh, he, he, la verdad, he tenido la oportunidad de balancearlo, porque siempre he sido emprendedor y he hecho lo que yo quiero al momento que yo quiero. Y eso me ha ayudado a pues también querer estar con mi familia. Aunque de repente se vota, Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace... Los últimos dos años y medio antes de que empezara la pandemia viajé como loco, no. Entonces para balancearlo, pues cada dos viajes, cada tercer viaje, pues tenía que llevarme a mi mujer un viaje, porque si no
3: uh -huh. no lo
2: balanceas bien, ¿no? Y estoy seguro que ese balance no le parecía tan balanceado a ella. <risa> pero, pero, pero también hay que balancear. Tío, tampoco puedes estar tanto tiempo junto con una persona. Es difícil, sea tu esposa, o sea tu roommate, no, o tu mejor sí. amigo también hay que de repente descansarlo y valorar la relación y regresar. Entonces, yo creo que eso también nos ha ayudado mucho, ¿no?
0: Seguramente. Y cómo, a ver, en, en ese sentido traigo un tema ahí muy presente con este asunto de la paternidad, eh, porque como decía Alex, pues estamos emprendiendo y generalmente estos nuevos proyectos nos toman mucho tiempo, nos toman incluso horas de sueño. Y de repente eh, una de las explicaciones que oímo, oímos y compartimos con muchos emprendedores es todo esto lo hacemos en gran medida por nuestros hijos, no por un legado, por una trascendencia en donde ellos pues de alguna manera puedan eh, vivirlo, sentirlo y estar de alguna manera orgullosos. Pero vemos que el tiempo pues no necesariamente se los damos ahorita. ¿Cómo le has hecho tú y cómo, cómo percibes la mirada de dos hijos? a un padre que emprende, que hace, que intenta, que ayuda a tantos emprendedores, que transforma tanto. ¿Cómo, ¿Cómo se te da esa mirada de ser un tiburón allá afuera, pero de repente volver a la pecera con otras personas iguales que tú? ¿Cómo, cómo equilibras eso hablando de estos extremos?
2: Hay una canción que te recomiendo, si no la has escuchado, que la escuchas, que se llama Cats in the Cradle.
0: Ok.
2: Este... De que básicamente describe, es una canción que a mí me gustó desde niño, mucho, y básicamente describe la relación de un papá con su hijo, como el hijo le pedía tiempo al papá para jugar a la pelota, y para esto y para el otro, el papá nunca tenía tiempo, y luego al final el papá ya es grande y le pide tiempo a su hijo y ahora su hijo está ocupado, ¿no? Este, y es una canción que es muy buena, pero pues también es un poco triste el mensaje, y como me sabía la canción, pues traté de evitar que me pase eso. ¿no? Eh, pero la realidad es que sí, o sea, digo, por ejemplo, mi hija tiene 24 años, mi hijo tiene 21, y la verdad es que ya no me acuerdo de todo lo que vivimos juntos y me acuerdo que no. sí vivimos juntos mucho tiempo. El tiempo pasa, las cosas pasan. Lo, lo, que, lo único que tú puedes esperar, de, en mi opinión, de dejarle a tus hijos son las herramientas para que sean exitosos ellos solos y que sean felices, ¿no? No, ninguna otra cosa, ¿no? Eh, el, el que te admiren o no te admiren es completamente irrelevante y, y creo que se da por etapas, ¿no? Pues tú piensas cuando tienes cuatro o cinco años piensas que tu papá es Dios y luego cuando tienes 13 a 19 años lo odias y luego cuando a los veinte tantos pues como que empieza a entenderlo otra vez y te das cuenta es que tenía razón. Yo creo que eso los pasa a todos, ¿no? Okay. Este, entonces, básicamente es no pelearlo, aceptarlo, este, y seguir cada vez en su camino. También quiero que sean independientes, ¿no? Uh
3: -huh. Nunca,
2: nunca he querido que dependan tanto de mí. Uh -huh. Y ahorita que son completamente independientes, pues me arrepiento un poquito, ¿no?
1: Pero bueno, está <risa> bien. Es parte de la vida, ¿no? También. Oye, me gustaría girar hacia los temas de los fracasos, ¿no? Te he escuchado a ti hablando de eso, he escuchado a Tico también eh, diciendo que es un coleccionista de fracasos. Y, y te he escuchado, Marcus, hablando sobre qué tanto has aprendido de los fracasos, ¿no? Al final los emprendedores aprendemos de esto y nos convertimos en algo distinto. Cuéntanos un poco de, de tu mirada del fracaso y alguno tal vez que te haya enseñado especialmente.
2: Mira, me intriga lo que dijiste que dijo Tico. Yo, yo lo veo al revés, ¿eh? Yo, yo siento que soy un coleccionista de éxito. ¿Sí? Para esto he tenido que pasar por muchos fracasos, ¿no? Okay. Para mí el fracaso pues, es simplemente algo casi casi obligatorio para llegar al éxito. No mm -hmm. no puedes llegar al éxito... En primer lugar... Eh, a ver, déjame primero empezar. Para mí no existe el fracaso. Yes. Existe Existen... Lecciones y aprendizajes que vas teniendo en el camino, y que si no las aprendes, entonces sí estás de alguna manera fracasando, ¿no? Pero, claro. pero si las aprendes y las, y las procesas y se vuelven parte de tu, de tu conocimiento, pues no es ningún fracaso, es simplemente conocimiento. Eh, y así es como veo el fracaso, ¿no? Y, y, y lo ejemplifico como cuando sales de tu casa y afuera de la puerta hay un poste y chocas una vez, y pues no es un fracaso, es un choque con un poste, ¿no? pero ya sabes que ahí está el poste, pues la siguiente vez si vuelves a chocar con el poste, pues sí, sí fracasaste, ¿no? porque ya, o sea, ya sabes dónde está, pero, pero si lo evitas, no fue un fracaso nunca, ¿no? Este, así es como yo lo veo.
0: Genial, ahora déjanos eh, explorar un poco en esa siguiente fase también. Para ti, ¿Qué es el éxito?
2: Mira, me ha pedido que lo defina muchas veces. Yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Para mí el éxito como un evento específico no existe. Ok. Para mí, durante toda tu vida, vas teniendo muchos éxitos, ¿no? La, la primera vez que te sacas 10 en un examen o, o que, mm -hmm. que ligas a la chava que te quieres ligar o que metes el gol en el partido de interescolares o lo que tú, O sea, pasas por un montón de éxitos en tu vida. Y para mí el éxito, si lo quieres llamar así como un, un, una, una sola definición, pues sería el, el, el cúmulo de estos éxitos, el reconocerlos, aceptarlos y celebrarlos, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y, y lo trato de también de ejemplificar siempre que me lo preguntan como, o sea, yo no creo que a los 97 o 105 años de edad estés acostado en la cama de un hospital y pienses y digas, ¡eh! ¡Qué éxito, ¿no? O sea, no, eso no creo que pase. Más bien creo que vas a recordar tu vida y te vas a acordar si fuiste feliz o no fuiste feliz. Eh, lo que yo busco en esta vida es dormir bien. Y, y con esto me refiero a no deberle nada a nadie y que no, no estar preocupado por cosas que, que hice mal o que le hice daño a alguien o lo que sea y eh, vivir feliz y hacer feliz a la gente que me rodea, ¿no? Y, y para mí eso, mientras lo consigo cada día, pues es un éxito de día, ¿no? este Así es como yo lo veo. O sea, no, el éxito para mí no es cuánto dinero tengo o, o Cosas tan superfluas como esa, ¿no? Este, yo creo que es mucho más profundo. Conozco gente que tiene mucha lana que vive pésimo. Este, y conozco gente que tiene muy poca lana que vive feliz.
1: No, man, nuevamente es, es un tema de balance, ¿no? De, de encontrar ese equilibrio que tú mencionabas al principio que tenemos que ir buscando día a día, momento a momento. Eh, concuerdo contigo, es como el tema de la felicidad, ¿no? No podemos estar felices todo el tiempo. Eh, pero sí podemos tener momentos de alegría constantes y crear una vida para que eso se manifieste más rápido, ¿no?
2: Entonces, Mira, me parece... que tú dices. es muy chistoso lo que dices, porque es cierto, o sea, yo siempre he pensado que la vida, si la vives, es una tragedia, ¿no? Pero si la observas, es una comedia. Entonces, si logras tú cambiarte entre observar y vivirla, este, cuando tú quieras, pues puedes vivir como tú quieras todo el tiempo. Y a, y a eso me refiero con el balance, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro, si te metes y sufres, y está bien, pero luego te sales un segundito y piensas, oye, qué, qué ridículo, ¿no? Estoy sufriendo yo por esto, ¿no? Lo que sea. Y esa es una manera de balancear.
0: Y
1: me gustaría preguntarte, ¿qué cosas en la vida, en general de todo, son las que te generan estos momentos de alegría, Marcus Híjole,
2: son tantas cosas. Mira, de repente, por ejemplo, recibo un tuit de alguien que me dice, oye, me inspiraste muchísimo y por eso soy emprendedor, eso me genera muchísima alegría. Este, Si alguna vez, por supuesto, mi hija o mi hijo o mi esposa me dicen, oh, estoy orgulloso de ti por esto, por esto, me genera mucha alegría. Pero también, o sea, también obviamente, si hago de repente un negocio y me dan una lana que no esperaba, pues me genera mucha alegría. ¿no? Uh -huh. Este, ¿no? Eh, o si... No sé, logro. Ahora ahora que, que me estoy retando a hacer un poco más de deporte y cuidarme un poco más, pues también estoy logrando diferentes niveles en el deporte, pues que me dan mucha alegría, ¿no? Cuando, cuando mi, especialmente a mi edad que empieza a superarte en el deporte. O sea, hay muchas cosas, es que depende, pues también de repente estar solo y, y ver videos me genera mucha alegría, o sea, hay muchas cosas que me generan mucha alegría trato de que todo, ¿no? Y, y la verdad, lo que me he dado cuenta es que si estoy haciendo algo que no me genera alegría, pues déjalo de hacer, mi hermano. O sea, qué lo haces,
0: ¿no? Definitivamente. Pensando en esos hábitos y en esta conciencia que tienes de entre lo que te gusta y no te gusta, eh, y sabiendo que estás frente a diferentes emprendedores constantemente, ¿cuáles son los hábitos que buscas en los emprendedores en los que puedes invertir?
3: A ver, específicamente los emprendedores
2: o en general en los proyectos?
0: Eh, si quieres, empezamos con emprendedores como para ver el tema personal
2: y luego a ver... A yo ver. No sé qué busco. Primero, eh, me fijo que sea gente ética, ¿no? Este, okay. Me fijo que sea gente con la que pueda trabajar y a esto me refiero que me caigan bien, porque si no te caen bien, es imposible y me ha tocado ¿no? invertir en un par de cuates que ya no los aguanto al final. Prefiero dejarles el dinero y y este, entonces trato de, 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 de tener algo de, okay. de compaginar por lo menos un poco en, en materia de, de personalidades, ¿no? Este, mm -hmm. Tiene que ser gente que estén de alguna manera apasionados por lo que hacen, porque lo que pasa es que la gente luego piensa que emprender es un camino más fácil y es mucho más difícil. O sea, los que hemos emprendido sabemos que emprender es mucho más difícil que estar empleado en una empresa, ¿no? Este, entonces De hecho yo los comparo Un carrusel contra una montaña rusa ¿No? Hay gente que le gusta El carrusel y hay gente que le gusta la montaña rusa Si te gusta el carrusel no vayas a emprender por el amor de Dios ¿no? te, te vas a, Te vas a Vas a llorar Este, la, la primera bajada ¿No? Este, y hay miles De bajadas, a, a veces parece que, que no hay ni subidas ¿No? Eh, entonces Yo te diría que 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 si no están apasionados, si no les gusta lo que hacen, pues a la primera en contra van a renunciar y se van a cambiar y no quiero estar ahí. Este Quiero que sea un equipo que se complemente, que no sean cinco ingenieros mecatrónicos, o sea, que haya alguien que tenga otro tipo de conocimiento para que diseño, eh, mercadotecnia, negocios, lo que sea. Y que también tengan definido un líder. Fíjate que a muchos les cuesta mucho trabajo definir quién es el líder de la empresa. He, he contado, y, y no es broma, me ha pasado varias veces que le pregunto, a un oye, ¿y tú qué? Vamos, no, pues, ingeniero mecatrónico, y tú ingeniero mecatrónico, y tú ingeniero, y no tengo nada en contra de los ingenieros mecatrónicos. Y, y le dices, bueno, ¿y qué va a ser el CEO? Y te dicen, yo soy el CEO, él es el I, e, él es el low. Y dices, no, mi hermano, así, así no funciona esto, ¿no? Decían, luego si quieren rotarlo, rótenlo, pero alguien tiene que liderar el proyecto, ¿no? este yo te diría que eso es lo que me fijo.
0: Genial. Y,
3: y ahora sí, pues
1: cuéntanos de los proyectos, ¿no? Nos decías, las personas que son fundamentales. Al final no puedes emprender, eh, invertir en un proyecto que tiene personas con las cuales no te llevas bien. Pero ¿qué, qué estás buscando en el presente, Marcus, eh, de, de proyectos de emprendimiento? ¿Qué es lo que te está llamando la atención? Bueno,
2: o sea, yo, yo busco, primer, no, no, no busco algo específico, pero busco... Mm que resuelvan un problema y que lo resuelvan de manera diferenciada. Y, y, y bueno, y que no sea un proyecto que va a salir en 128 años, ¿no? O sea, que salga relativamente rápido porque no tengo tanta paciencia ni probablemente tantos años de vida. ¿eh? este Entonces, pero yo te diría que lo principal es que resuelvan un problema y que lo, lo diferencien la solución. este Y eso para mí es el 80% del éxito
3: que van a tener estos cuartos ¿no?
0: Bien. Y dentro de ese proceso ya tienes una parte del emprendedor, una parte del proyecto. Eh, ¿Cuál es el rol que te gusta jugar a ti en ese equipo? ¿Cuál es eh, la característica en la que disfrutas y además más aportas a estos proyectos?
2: Bueno, de nuevo, me, me gusta a mí mucho la parte de estrategia y resolución del okay. problema. Y también me gusta mucho la parte de conectarlos. O sea, una de las grandes ventajas de alguien que ya lleva tanto tiempo en esto como yo pues es que tengo un montón de contactos y, y, y la realidad es que los chavos cuando empiezan, lo que no tienen son contactos, y ahora con el programa y esto, pues tengo una ventaja que me contesta mucha gente que antes ni siquiera me contestaba a mí, ¿no? Entonces, también eso es una ventaja, y también es una ventaja que le trato de pasar a los emprendedores.
1: Está padrísimo, el conectar. Y, bueno, volviendo a este tema de los problemas, Yo hay, hay muchos problemas en el mundo, ¿no? Tremendos. De hecho, creo que también, ¿no? Te, te escuché diciendo...
2: ¿eh? No, no, si para mí, para mí no hay ni un problema. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo, fue eso? No, claro que hay millones de problemas. Millones,
1: millones, ¿no? O sea, como que a veces creemos que porque están tan, eh, hay tanta tecnología, entonces hay muchos problemas que ya se resolvieron, pero están, hay problemas sociales enormes, problemas eh, económicos enormes. ¿Cuáles son los que a ti en este momento, ¿qué problemas ves que sientes tú personalmente una necesidad de que se resuelvan?
2: es que no hemos resuelto ninguno de los problemas reales. O sea, los problemas reales, el hambre, el cuidado de la tierra, el agua, la contaminación ambiental, el climate change, eso no lo no hemos resuelto. Ni cerca estamos de resolverlo, ¿no? Eh, a mí, ahorita, lo que más me preocupa, si quieres que te sea sincero, es el problema social que va a venir a México pronto. O sea, sí. estamos en una tormenta perfecta, ¿no? Tenemos tenemos una, un, una eh, o sea, me, me da la impresión de que, de que eh, cada vez estamos más divididos, eh, de que hay dos, ya o sea, sabes los fifís y los chairos, que, que las dos descripciones se me hacen malísimas. Eh, se me hace que, que cada vez estamos más alejados y va a ser más difícil juntarnos. Se me hace que la impresión de igualdad, por ejemplo, de este gobierno es hacer a todo el mundo pobre en vez de hacer a los pobres ricos eh, se me hace que, que están matando la parte productiva del país y están empezando a dar ese dinero para comprar votos y eso se me hace exactamente lo contrario de donde deberíamos estar yendo eh, o sea, creo que, que estamos regresando a, 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 a todo lo que es el fossil fuel en vez de irnos a o sea, hay, hay muchas cosas que me preocupan ahorita, ¿no? Me preocupa mucho eh, pues, la inseguridad, Hoy Estamos en un país en donde ya es ridículo la, la, la impunidad, la, la, la falta de seguridad que tiene y además con quién te quejas, ¿no? O sea, no, eh. yo te voy a decir una cosa, es, es increíble, pero se te poncha una llanta y se para una patrulla y te da más miedo, ¿no? Este, o sea, estamos de veras en un país que es al revés. Es, es, es casi, casi. Eh, surrealista México. Fíjate, es un país donde los policías saltan, los bomberos prenden fuego, los, los, los semáforos quieren decir otra cosa acá, aquí. Amarillo quiere decir acelera, rojo quiere decir pasa con cuidado, ¿no? Eh, verde quiere decir aguas, porque los otros hoy pues están acelerando, pasando con cuidado. O sea, es un país muy extraño en cómo interpretamos las cosas. Y lo peor de todo es que... Lo que no nos damos cuenta con la corrupción, con la impunidad, con el mal, con la mala aplicación de la ley, es que lo único que hacemos es que todo el mundo y nosotros mismos desconfiemos de todo lo que hacemos. Porque ya no, no confiamos en las autoridades que lo, que lo aprueban. ¿no? Y esto pues tenemos que cambiarlo. Y es una cosa que nos va a tomar un par de generaciones cambiar realmente, pero pues tenemos que empezar. Y ahorita estamos en un momento idóneo para esto. Y te voy a decir por qué. Porque mi generación es la, la famosa generación X. Seguimos muy conectados con el querer cambiar el mundo, ¿no? Y el querer quitar la corrupción y la impunidad y la inequidad y todo esto. Si los chavos que vienen después, los millennials, los centennials, también trae esto muy fuerte. Y por primera vez como que las dos generaciones están de acuerdo en algo, ¿no? Eh, y, y tenemos todavía un poquito de la energía para cambiarlo, entonces deberíamos de aprovecharlo
0: seguro que sí y yo, yo creo y hemos, hemos platicado aquí en diferentes momentos no la que el, el arte de emprender no estos emprendedores que vienen empujando en donde se pueden enamorar de un problema, en donde pueden de, al menos intentar dejar la vida en resolver eso en transformar las cosas. Yo también coincido, Marcos, que hay, una, hay un nuevo movimiento por ahí, lo hemos escuchado con muchos jóvenes, en donde sí creen que todo es posible. ¿no? Sí creen que la solución ya puede venir de parte nuestra. Eh, ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente que participa con sus ideas, con su emprendimiento, para que pudieran no solamente aspirar a generar un proyecto que les genere utilidades, sino que puedan aprovechar ese esfuerzo y, y ese ejercicio, esa colectividad, para además de generar riqueza, generar un cambio trascendente?
2: Mira, hay tantas cosas que les puedo decir, pero déjame resumirlo. Lo primero que les diría es, háganlo, quítense el miedo. Uh -huh. O sea, el, el principal problema que tenemos en México es que la gente tiene miedo. Tiene miedo a fracasar, tiene miedo a que lo critiques, tiene miedo a tener éxito y que lo señales. Tiene miedo. Entonces, quítense el miedo. El miedo es lo que... Es el obstáculo más fuerte que tenemos como humanos. Y la realidad es que no hay que tenerle miedo más que al miedo, ¿no? Este, y en mi caso, a la rutina. Eh, la, la, la segunda cosa que les diría es que eh, escuchen. O sea, no primero escuchen a los que ya han pasado por experiencias similares. No traten de hacer su camino solos. Habemos mucha gente dispuestos a apoyarlos. Este, ya vemos mucha gente que tenemos experiencia en ciertas cosas, entonces pidan eh, estos consejos, pidan la experiencia, pidan los contactos, pidan, van a ir más rápido, pero la tercera y relacionada con la segunda es, no tengan tanta prisa, la, la bronca más grande que tienen las nuevas generaciones, en mi opinión, es que tienen una prisa brutal, y, y lo que tienen que entender es que lo importante no es el destino, sino es el camino al destino. Eh, igual que con el éxito, ¿no? O sea, eh, la, la idea es disfruta tus días, disfruta tu vida, porque nunca, nunca sabes cuándo se va a acabar. Entonces diré como si, como si fuera el último día siempre. Y, y, y no tengas prisa, las cosas se van a dar, ¿no?
1: Me, me encanta, tiene todo el sentido, ¿no? Tener paciencia suficiente para observar, para aprender... Para mirar esos postes ¿no? que decías hace un momento, justamente, porque a veces queremos ir tan rápido que por eso eh, nos pegamos, ¿no? Y, y hay veces que es más fácil tener un mentor, ¿no? Claro. O varios mentores. Me gustaría preguntarte justo de eso, Marcus. Eh, ¿Qué experiencias nos compartirías de algunos de tus mentores? No, mira,
2: yo he tenido muchos mentores, empezando por mi abuelo, por supuesto, ¿no? Pero, pero ¿Mm? la verdad es que yo he tenido algunas gentes que, que es increíble cómo me ayudaron. Inclusive hasta invirtieron en algunas de mis empresas. Y en algunas no me fue bien. Eh, pero, pero me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron mucho temple, me enseñaron a ser muy honesto, a enfrentar los problemas, a... a, 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 a o sea, a, a, a darle realmente la cara a lo bueno y a lo malo, ¿no? Que es muy importante. Este... y, y básicamente a seguir adelante, o sea, la verdad es que no, no tienes por qué no seguir adelante, ¿no? Eh, que creo que es una de las lecciones más importantes que he aprendido, es, no importa lo que pase, de, mira, como emprendedor, ya ahorita te digo, no ahorita de repente tengo días horribles en la empresa, entonces son días que me duermo más temprano y al día siguiente ya cambió, ¿no? Este, y luego tienes días buenísimos y pues disfrútalos y saboreatelos porque al día siguiente no va a estar igual, o sea pero ya es una cosa que aprendes con el tiempo eh, no todo lo malo dura para siempre y no todo lo bueno dura para siempre y no todo lo malo es nada más malo y no todo lo bueno es nada más bueno, o sea tienes que encontrar los matices ¿no? y, y creo que esa es una parte muy importante
0: Seguro, Marcus. y hablando en esta parte de, de dormirte más temprano cuando el día se puso medio, medio feo eh, ¿Con qué sueñas? ¿En qué sueñas? ¿Y qué te quita el sueño?
2: Me quita el sueño la inseguridad uh -huh. De verdad me quita el sueño la inseguridad Este eh, Yo creo que es lo que más me quita el sueño ahorita O sea, la, la verdad no Pero estoy en un momento en donde, en donde Estoy en paz conmigo mismo Y con la gente que me rodea Y eh, no soy multimillonario, pero tampoco me faltan cosas, entonces estoy perfecto, ¿no? En donde quiero estar, pero, pero, pues desgraciadamente vivimos en un país y ni siquiera es por mí, ¿eh? o sea, tengo un hijo que sale, ¿no?
0: mi hija ya ni vive
2: acá, entonces ya no me preocupa tanto, pero, pero, pero me quita el sueño eso, ¿no? Me quita el sueño... La realidad es que me quita mucho el sueño la, la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo en general, pero específicamente en México, ¿no? Este, la cantidad de gente pobre, sin comida, que vive en alcantarillas, que, que o sea, es increíble, ¿no? Eh, ¿Y en qué sueño? Eh, mira, no sé, pero hablo dormido, así que creo que sueño con dando conferencias o algo así. <risa> Porque últimamente he dado muchísimas, pero mi esposa me dice que hablo muchísimo dormido, entonces quién sabe que ya lo estoy pensando.
1: Parece <risas> yo también hablo dormido y... <risas> no, pues, sí. Debe ser ahí. Interesante grabarnos ¿no? Ah, sí. dice, así todo, hace esta conferencia. Oye, hablemos, hablemos del presente, eh, eh, esta situación complejísima, este caldo de cultivo de una revolución o quién sabe qué cosa se viene, como lo que mencionabas. O sea, estamos en medio de... Eh, porque todavía estamos en una pandemia global, siguen ¿sí? los casos hasta arriba, estamos... Eh, idealmente encerrados, está este tema político tremendo, no este distanciamiento social, no solo por la pandemia, sino por lo que tú dices, estamos distanciándonos los unos a los otros. ¿Qué, qué, qué, qué ves como posibilidades dentro de este tema eh, tan complejo que estamos viendo en México y como planeta? ¿Qué posibilidades ves? No tanto los problemas.
2: A ver, especialmente en México creo que no podemos cometer el error de otorgarle todo el poder a una sola persona o a un solo partido. Esto es algo muy sencillo, la, la, lo, lo, lo dicen muchos libros, lo decía Maquiavelo, el, el, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y, este, y en un país donde es tan fácil corromperse, pues creo que... Yo, yo te voy a decir una cosa, yo de verdad soy completamente apolítico. A mí hay cosas, eh, por lo menos en el discurso de... de de, de los políticos de ahora, que estoy completamente de acuerdo, pues hay que quitar la corrupción, por supuesto, hay que mejorar la, la equidad del país, hay que ser más justos, meritocráticos, bla, 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 ¿no? Eh, por 100%, pero pues también los políticos, no nada más las personas, ¿no? Somos un país en donde la gente no puede sacar armas, a menos que seas eh, un caco, y entonces sí puedes sacar armas, ¿no? Entonces, pues ahí también empieza la inequidad. Ahora, ¿qué tiene que pasar en el mundo? Pues es lo que acaba de pasar, mi hermano. O sea, si no, si, si la pandemia no nos sirve para darnos cuenta de varias cosas. Primero, somos hiperfrágiles, ¿no? Porque toda tu vida, fíjate, desde chiquito te han dicho, no, es que un meteorito eh, extinguió a los dinosaurios. Y dice, ah, pero los dinosaurios, ¿no? Bueno, un virus estuvo a punto de extinguirnos ahorita. O sea, y... y, y... Y, y te lo digo porque todavía no acaba, ¿eh? O sea, lo que acabas de decir de los números, lo impresionante es que países que lo controlaron se confiaron y les regresó. Y les regresó más fuerte. Nosotros en México ni siquiera sabemos dónde estamos parados, porque no hay estadística, no hay, no hay pruebas. Entonces es mucho más grave, porque de verdad no sabemos. Eh, pero yo te garantizo que, porque a mí me pasa, que ustedes también, que cada vez escuchas de gente más cercana que tiene que tiene la enfermedad o que, que le lleva la pandemia eh, yo creo que esto fue como una señal del universo diciéndonos brothers aguados que los podemos extinguir en 10 segundos o sea ustedes no son no son eh, dioses no son son humanos y, y ahí les va un virusito para probarlo ¿no? y si seguimos con el camino que estamos siguiendo en donde no nos damos cuenta de lo frágil que es el mundo, la tierra, que somos nosotros, no cuidamos la ecología, no cuidamos a las poblaciones vulnerables, no colaboramos como humanos, eh, pues creo que vamos a cometer un error muy grave. ¿no? Este, y entonces sí, va a venir la caboce O sea, no, no, no veo... Y, y, y tienen que... Yo creo que para esto pues tienen que empezar a ganar el humanismo y y bajar el radicalismo en todo sentido, izquierda, derecha, religioso, o sea, somos humanos. Y lo que deberíamos estar promoviendo es el humanismo como religión y como política. ¿no?
0: ¿Cómo podemos, justamente, Marcos, en ese sentido, hablando de empresas, hablando de empresarios y emprendedores, hacer empresas más humanas? ¿Cuáles serían las características de estos nuevos proyectos que deben considerar todas estas variables?
2: Es que lo que tenemos que hacer es educar a la gente. Todo radica en la educación. Yo te garantizo que cualquier persona que está educada no toma eh, posiciones tan radicales. De verdad. O sea, no puedes. Porque te das cuenta a través de la educación de que no siempre tienes la razón y de que hay otras gentes que piensan diferente y que tienes que considerarlo. Este... Pues yo creo que todo empieza en la educación. Me ha, me ha dado la impresión de que México y Latinoamérica en general siempre han mantenido a un muy buen número de la población eh, analfabeta o, o con poca educación, porque son más fáciles de controlar como masa, ¿no? Pero yo creo que no estamos ya en ese momento, no creo que debamos de tener tanta disparidad educativa. Yo creo que tenemos, además tenemos que cambiar la educación, la educación se debe de tratar. Ya para que nos dan datos, para que te dicen cuándo demasiado Benito Juárez, ¿qué le importa? Está en el teléfono. Lo que, lo que necesitas ahora son herramientas, herramientas para, para mejorar tu vida y la de los demás y para poder investigar y que te enseñen educación, que te enseñen cosas que realmente sean productivas y te sirvan, ¿no? Pero si no educamos, no veo cómo vamos a salir de esto, nunca.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Como el sistema nórdico, ¿no? ¿no? No tiene que ver con los datos, sino con enseñarte a pensar, ¿no? Si aprendes a pensar, puedes resolver problemas, y si resuelves problemas, pues estás del otro lado,
2: ¿no? Básicamente. Exacto. Además, okay. además, te voy a decir otra cosa, lo que nos pasa también como mexicanos, yo creo, es que tenemos tan buen clima, estamos en un país que <risa> es tan fértil, sí. que nos hace huevones, esa es la realidad. Porque, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? en la calle, ah, pero pues hay sol. No, mi hermano, no, 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 este, aquí el 65% de la población vive al día, mi hermano, y, en el, y de repente viene una pandemia y tienen dos meses de que no ingresan dinero, pues claro que sube el crimen, pues como, si, si no tienen con qué alimentarse.
3: Mm.
1: Sí, no, totalmente, totalmente.
2: Pero a mí me gustaría,
1: ya que tocaste el tema de la educación y de, de, el pues compartir a través de, de este aspecto de la educación, hay una responsabilidad que tenemos de, de hacer que nuestra voz reverbere, que se expanda. no Una de las formas, pues tú lo estás haciendo todo el tiempo a través de Startup Mexi México, a través de Shark Tank, pero también estás escribiendo un libro. ¿Es así? ¿Estás escribiendo todavía un libro? ¿Cómo te está ¿Qué? yendo con
2: eso? ¿De qué se trata? Me está yendo muy mal, porque <risas> no he tenido tiempo para acabarlo. ¿no? El, el libro trata... Está... Mira, te lo voy a adelantar, el libro se llama Exitus. Se llama Exitus por dos razones. ¿eh? Primero porque Exitus eh, en latín quiere decir éxito. Y, y, y segundo porque pues como en el programa ya me agarraron de barco y todas las palabras las sacaban con us, pues antes de que la gente me friegue con Marcus Exitus, ya les gané. ¿no? Este, pero... Se trata de, de lo que yo considero que son las habilidades que debemos de tener todos para simplemente vivir una vida feliz ¿no? y sentirnos exitosos. No, no estoy hablando nada más de emprendimiento, ni de dinero, ni de nada de eso. Estoy hablando de tu vida en general. Y, y lo, lo que digo en el libro es que la buena noticia es que todos podemos desarrollar estas habilidades, no es de que alguien no podría pero tenemos que concientizarlo primero. ¿no?
0: Bien, ligado a ese camino que vas por ahí abriendo con el libro, me gustaría preguntarte una de las típicas preguntas que hacemos en los cierres de esta segunda temporada y tiene que ver un poco con eso, Marcos. ¿Cómo te imaginas el mundo en el 2030 en donde podemos pensar que estamos sembrando estas herramientas o habilidades para que la gente tenga más éxito? ¿Cómo te imaginas ese mundo?
2: De entrada, me imagino un mundo sin hambre y sin sed. Eh, y te voy a decir por qué. Porque la realidad es que hay suficiente alimento para todo el planeta y hay suficiente eh, bebida para todo el planeta. Y no deberíamos de tener ningún tipo de pretexto. De, de, y no deberíamos de tener gente que no coma, ¿no? Deberíamos de encontrar más bien los sistemas. Además, la tecnología ha ayudado muchísimo. Ahorita ya... Uh -huh. Si, si países como Israel, que eran un desierto, pudieron realmente convertirse en un oasis donde se planta todo y, y se genera todo, y se crea agua del aire y cosas así, Entonces, esto implementado en lugares como África, que son los que más sufren, debería de ser relativamente fácil ¿no? salir de, de todo esto. Pero creo que, creo que me imagino un sistema diferente al que tenemos ahora, en donde unos abarcan mucho y otros no tienen nada, a un sistema mucho más repartido, mucho más equitativo, ¿no? En donde por lo menos todo el mundo tiene lo básico, uh -huh. pero sin olvidar la meritocracia. Porque ve lo que pasa en los países nórdicos, ¿no? En donde todo el mundo haga lo que haga, va a tener lo mismo y entonces suicidan porque se desesperan. Este, entonces yo creo que tiene que haber un, tiene que haber las dos, ¿no? Tienes que estar cubierto en tus necesidades básicas, pero por otro lado tienes que, si tienes ambición y quieres crecer, pues tendrás mejores juguetes que los demás pero no te va a faltar la comida, ¿no? Este, yo lo veo así, veo, veo, el, el o sea, esperaría, ¿no?, que para entonces ya haya un, un cambio significativo hacia cuidar la atmósfera y la tierra, y, y, y también eh, espero que se siga celebrando la, la tecnología porque, como decían un cuate mío, ¿no?, aquí hay dos soluciones, o, o, o seguimos, porque fíjate, cuando sacan energía del planeta, ¿no? Al principio, pues, te encontrabas, en, picabas como en los Beverly Hill picabas con un pico y salía petróleo, ¿no? Y ahora cada vez nos toman más energía, sacar esa energía, hasta que llega un momento en que ya la energía que sacas es menor a la energía que utilizas para sacarla. Y cuando llega ese momento... Nos quedan dos opciones, o la tecnología nos salva, o nos tenemos que cambiar de planeta, ¿no? Y para eso también necesitamos tecnología, entonces sí espero que como backup plan la tecnología siga desarrollándose, ¿no? Este, porque la verdad es que el ser humano, como personas somos inteligentes, pero como raza, como población somos muy tontos.
1: De acuerdo. Y para mirar este, esta realidad en, en, en el 2030, ¿qué cosas tienes que seguir haciendo tú personalmente, Marcus? ¿Qué es lo que, qué hábitos y cosas tienes que hacer?
2: Yo creo que cada uno de nosotros tiene que agarrarse una trinchera. Hay gente que agarra uh -huh. el, el, el apoyo a la educación, hay gente que agarra, el, no sé, que se va a ir por la comida, por la bebida, por, por el cuidado a los océanos, por etcétera, etcétera. Mi, mi trinchera es la educación y el emprendimiento ¿no? esa es mi trinchera y esa es la que, la que me gustaría seguir desarrollando
0: nos parece extraordinario y en ese sentido compartimos además esa, esa trinchera, pero queremos preguntarte ¿qué te puedes prometer Marcus? que sepas que cuando vuelvas a ver este video en 10 años en el 2030, vas a estar seguro que vas a cumplir tu promesa ¿Qué te prometes a ti mismo?
2: Pues mira, me prometo haber logrado que mejorar, es más, te lo voy a decir como, como, la, como el propósito de la empresa, ¿no? Que es realmente eh, incrementar la prosperidad en América Latina. O sea, queremos ser parte de esto. Eh, creo que, que a través de la educación, de, de, del emprendimiento y de la innovación, Podemos fácilmente lograr, eh, o sea, cambios muy positivos y esto es lo que estamos tratando. Entonces me encantaría en 10 años evaluar qué tanto impacto tuvimos en esto. ¿no?
1: Está padrísimo. Hay dos preguntas más, pero una, una me gustaría eh, como resumido, como si fuera un telegrama, qué cosa... Eh, sí o sí, te gustaría dejar de todo este cúmulo enorme que tienes de experiencia para cualquier persona que pudiera verlo en un billboard, ¿no? En una pancata así enorme. ¿Qué, qué dejarías ahí?
2: Que, que busques lo que te gusta hacer en la vida uh -huh. y que lo cruces contra lo que eres bueno. Y cuando encuentres algo que te guste y que seas bueno, a eso dedícate. Y entonces te la vas a pasar increíble. Y eso es, es lo que busca, lo que debería de buscar. Es, es, es O sea, suena sencillo, ¿no, Alejandro? Sí. Pero pero mucha gente no lo, no lo lleva a cabo. Sí. Muchos me dicen, fíjate, me dicen, oye, quiero emprender, pero ¿en qué emprendo? Y les digo lo mismo, les digo, a ver, ¿qué te gusta? y ¿Para qué eres bueno? Y encuentra algo que sean las dos. y Te prometo que te... Olvídate del dinero y lo demás, o sea, te la vas a pasar tan bien que seguramente te va a ir bien, ¿no? Bien. Oye,
0: jugando un poquito al, al espejo, ¿qué te gusta y en qué eres bueno, Marcus?
2: Mira, ¿qué, qué ¿O ¿en qué soy bueno? Son dos cosas muy diferentes.
0: Sí, las dos. ¿Qué te gusta y en qué eres bueno? Así como síntesis de, del otro lado. Ver, del.
2: Me encanta, me encanta el cine, me encanta la música, son mis dos pasiones fuertes. Mm -hmm. Este y, y me considero bueno para ambas, eh, mm -hmm. aunque no soy ni músico ni cineasta profesional. Eh, pero tengo buen ojo y tengo buen oído también. Eh, soy una persona que soy... Eh, la verdad es que soy empático con el mundo. Es, me gusta mucho ayudar. Eh, soy bueno para crear negocios. Soy bueno en la parte de estrategia. Este, me considero una persona inteligente. Aprendo rápido. Este, y... y, y pues, eso, ¿no? soy 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 bueno para la familia.
1: Madre, sí. Marcos, pues bueno estamos llegando al final de la entrevista cuéntanos,
2: ¿qué te llevas? ¿qué, qué te llevas de esta plática? Es, es muy interesante porque este tipo de pláticas realmente te generan como una introspección a ti mismo ¿no? Mm. Es, como, es como checar que, que el camino que, que estás tomando sea el correcto y pues me, a mí me encanta reafirmarme con todas estas conversaciones que voy por donde quiero ir este y, y, y me gusta que haya más gente que está buscando este tipo de, de mejoras en el mundo Y de creación de nuevas empresas Y de, y de emprendedores social y ecológicamente responsables ¿no? eh, O sea, me encanta encontrar gente con la que luego vamos a poder sumar seguramente